0: Ja, ich möchte Ihnen das electro etwas näher bringen. Was wir tun, sehen Sie eigentlich bereits auf dieser ersten Folie. Wir stellen Membranen her. Wir können mehrere Quadratmeter pro Stunde herstellen. Wirft man einen genaueren Blick auf die Membranen, so stellt man fest, dass es sich um Nanophasen handelt, in einer Fließform. Hochporös, mit definierter Porengröße. Was wir nun machen, ist, wir verändern die Morphologien der Phasen. Wir stellen poröse Phasen her, wir stellen Bikomponentenfasern her, wir verändern die Oberfläche, auch hier. Alles im Hinblick auf eine kontrollierte Abgabe von Wirksubstanzen. Ich möchte Ihnen einen ersten Schritt das Prinzip des Elektrospinnings näher bringen, einige typische Produkteigenschaften bringen, dann einige Anwendungen ansprechen und zwei Beispiele aus unserer Forschung darstellen, es geht jeweils um die kontrollierte Abgabe von Wirksubstanzen, einerseits über das Spinnen von Emulsionen, andererseits über das Spinnen von reinen Lösungen. Was Sie benötigen, um einen Faden spinnen zu können, ist ein Polymer, das löslich ist, ein Lösemittel. Sie so bringen das in eine Spritze. Sie bringen ein Feld an, eine Hochspannung im Bereich von 5 bis 60 Kilovolt. Was passiert ist, dass hier an der Nadel ein Jet ausgebildet wird, dieser trocknet ab und wird verstreckt und kann dann an der Gegenelektrode eingefangen werden, sodass ein Fließ entsteht mit nicht orientierten Fasern. Sie können auch die Geometrie der Gegenelektrode verändern, sodass Sie parallelisierte Fasern erhalten. Das ist nun die Labormethode. man möchte man nun größere Flächen produzieren, so verwendet man ein anderes Prinzip. Wir haben hier ein Schiff, welches die Polymerlösung enthält. Dieses Schiff coatet einen Draht, der unter Potential steht, meist 60 Kilovolt. Was Sie nun sehen hier, dass sich sehr viele feine Jets ausbilden, die dann schlussendlich den Faden entstehen lassen. So wird auch ein sehr hoher Throughput erreicht, mit mehreren Gramm pro Quadratmeter. Eigenschaften der Fasern, wieso soll man solche Eigenschaften benutzen? Erstens einmal, sie haben eine sehr hohe spezifische Oberfläche, sie haben ein hohes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis, die Porosität, die kann eingestellt werden, Entschuldigung. Äh, man erhält so neue Transporteigenschaften durch die Membranen in Bezug auf die Wärme, in Bezug auf Flüssigkeiten oder auch in Bezug auf Dampf. Die Struktur der Fliese gleicht der extrazellulären Matrix in unserem Körper. Sie gleicht sehr stark den Kollagenfasern und ist deshalb ein, ein prädestiniertes Scaffold für Tissue Engineering. Man kann hohe Konzentrationen an Wirksubstanzen einbauen, wiederum über die Möglichkeit, der Lösung, der Emulsion. Es wird keine Wärme äh, angewendet. Das heißt auch, dass, die dass der thermische Abbau von Wirksubstanzen sehr gering ist. Und aufgrund der hohen Oberfläche ist es möglich, äh, diese zu funktionalisieren, und zwar in einem sehr hohen Grad. Es kann eine sehr große Vielzahl an Polymeren versponnen werden. Angefangen bei den synthetischen Polymeren, wie Polyamid-6, wie Polyurethan oder auch Polyester. Hin zu den Biopolymeren, wie Gelatin, Ketosan oder Kollagen. Es können aber auch über einen zwei stufen anorganische Fasern hergestellt werden, wie zum Beispiel Titandioxid. Anwendungen dieser Membranen finden sich industriell bereits im Bereich der Filtration. Sei es im Bereich der Luftfiltration oder auch der Flüssigfiltration. Typischerweise beschichtet man herkömmliche Filter mit einem Nanoflies, zum Beispiel Kohlenstoff. Es ist so möglich, Nanopartikel auszufiltrieren. Im Bereich der Flüssigfiltration können Sie Viren oder Bakterien abfiltrieren. Und ist deshalb ein gutes Produkt, um zum Beispiel Trinkwasser zu reinigen. Wir selbst sind vor allem im Bereich der Gesundheit aktiv, im Bereich der Wundheilung, im Bereich des Tissue-Engineerings. Hier schauen wir vor allem auf den Ersatz von Herzgewebe zum Beispiel, nach einem äh, Heart-Attack. Wir schauen auf die Abgabe von Wirksubstanzen, versuchen diese zu kontrollieren. Wir gehen aber auch in Richtung Textil, in Richtung Protection-Systems. Ich möchte Ihnen nur ein einige Beispiele zeigen. In diesem Falle wollten wir in Polystyrol ein fluoreszierendes Molekül einbauen und dieses kontrolliert abgeben. Polystyrol und Fluoreszin sind, zeigen gegenseitige Affinität. Wir mussten deshalb über die Emulsion geben. Wir hatten in der wässrigen Phase das Fluoreszin, in der öligen Phase das Polymer mit einem Surfactant. Man wendet eine Scherung an und erhält Emulsion in dieser Form mit Tröpfchengrößen im Bereich von wenigen Mikrometern. Wenn man dies nun verspinnt, bei verschiedenen äh, relativen Feuchten in der Umgebung, so stellt man fest, dass man einerseits einmal keine zirkulären Querschnitte erhält, sondern längliche, abgeplattete Fasern, außerdem wird bei tiefen, relativen Feuchten, dichte Fasern, werden dichte Fasern erhalten, mit steigender Feuchte erhält man hochporöse Fasern. Die Struktur dieser Fasern hat nun direkt einen Einfluss auf die Abgabe des Fluoreszins. Sie sehen, dass die poröse Faser hier in blau eine sehr hohe Abgaberate äh, darstellt, während die dichte Faser eine sehr eine kleinere Abgaberate erbringt. Wir können dieses Spiel nun weiterspielen, in diesem Fall nun für Polycaprolacton. Dieses wird gelöst in Chloroform, wir geben ein nicht-Lösemittel zu und ein Lösemittel, was man sehr schnell sieht, dass bei der Verwendung eines Nicht-Lösungsmittels wiederum eine sehr poröse Faser entsteht mit einem dichten Kern, währenddem bei der Verwendung eines Lösemittels, in diesem Fall nun Chloroform-DMF, dichte zirkuläre Fasern erhalten werden können. Es ist also möglich, durch Änderung der Spinnparameter verschiedene Morphologien in Bezug auf die Faser zu erhalten. Ein nächstes Beispiel. Es geht hier um die um den Einbau von Polyphenolen in Fasern. Polyphenole findet man in natürlichen Quellen, wie Nahrungsmittel, wie Baumrinden zum Beispiel. Und die Idee war, dass diese Wirksubstanzen, welche verschiedene Eigenschaften haben im, im Bereich der medizinischen Forschung, äh, zum Beispiel ist es möglich, äh, freie Radikale einzubinden, Metalle einzubinden, sie haben... Äh, Sie bieten auch einen gewissen UV-Schutz. Typisch für diese Verbindungen sind, dass sie Hydroxygruppen an den Benzolringen haben. Das sind hier einige Beispiele, was wir nun gemacht haben. Wir haben einerseits mal über Lösung gesponnen, Polyhema als Polymer und PLGA über Emulsion. Betrachtet man nun die Konzentration des Polymers in der Lösung, in diesem Falle nun für Polyhema, so sieht man, dass bei tiefer Konzentration keine homogenen Fasern erhalten werden, mit steigender Konzentration des Polymers in der Lösung, aber dann homogene Fasern erhalten werden können, mit verschiedenen Durchmessern. Dies geht dann einher, auch mit der Viskosität, Sie sehen hier die Scherate gegen die Viskosität, tiefe Konzentration, mittlere Konzentration, hohe Konzentration. Betachtet man nun... Äh, die Abgabe dieser Wirksubstanz, in diesem Fall nun für Katechin, wir haben hier 1, 2,5 und 5% eingebaut, so kennt man, dass man in einem ersten Schritt einen gewissen Burst-Release hat, bei längerer Zeitdimension dann ein, eine lineare Abgaberate für die Wirksubstanz erhält. Betrachtet man nun die antioxidative Wirkung dieser Polyphenole, so stellt man fest, dass das reine Polymer keine Wirkung zeigt. Die synthetischen Polyphenole aber hohe antioxidative Wirkung haben. Wir haben hier auch ein Extrakt aus Fichtenrinde eingebaut, ebenfalls mit hoher antioxidativen Wirkung. Ein weiterer Vorteil der Enkapsulierung ist, sehen Sie hier, wir haben also hier die, äh, die antioxidative Wirkung, je höher, desto Wirksamer. Für die freie Verbindung stellt man einen Abbau, eine Verringerung der Wirkung fest gegen die Zeit. Für die enkapsulierte Variante sieht man, dass man stabile Wirkung erzeugen kann. Das heißt, dass der Abbau zum Beispiel über UV in der Faser verhindert werden kann. Ein weiteres Beispiel nun über Emulsion. Wir haben Katechin als Wirksubstanz, wir haben PLGA als Polymer, das ist ein Biopolymer, ist abbaubar, ist biokompatibel. Katechin zeigt antioxidative Wirkung, das war bekannt, das ist ein Radikalfänger, Entzündungshemmend Entzündungshem und antibakteriell. Was wir gemacht haben, wir haben das Polyphenol in der wässrigen Phase gelöst, das Polymer in der öligen Phase, wir haben wiederum ein Surfactant zugegeben zur Stabilisierung der Emulsion. Wir wenden Schierkraft an und verspinnen dies und erhalten Fliese in dieser Form. Wiederum, Einfluss der Konzentration des Polymers wird hier sehr, sehr schön ersichtlich. Bei tiefer Konzentration werden Kugeln erhalten. Bei Erhöhung der Konzentration in Bezug auf PLGA inhomogene Fasern. Je höher wir gehen, werden die Fasern homogener. Was man... Ebenfalls feststellt bei der Verspinnung von Emulsionen ist, dass Kernmantelfasern erhalten werden können. Wir haben hier einen Kern, welche die Wirksubstanz erhält, enthält und das Polymer im Mantel. Betrachtet man nun das Verhalten in Bezug auf die Abgabe des Katechins, so stellt man einerseits fest, dass der Re 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 Release über Tage dauert, dass wir einen Burst-Release am Anfang haben und dann einen, eine lineare Abgabe der Wirksubstanz. Die Zeitdimension, die wir hier erhalten, macht die Methode des Emotionsspinnens prädestiniert für In-vitro-Versuche. Äh, Was ich Ihnen hier am Schluss noch zeigen will, werden Zellen gestresst, zum Beispiel über Nanopartikel, über uv so produzieren sie äh, reaktive Moleküle, Radikale. Katechin ist dann Radikalfänger. Bringt man nun die Membranen und die Zellen zueinander, so stellt man Folgendes fest. Wir haben hier äh, den Gehalt an produzierten reaktiven Sauerstoffradikalen, produziert von den Zellen. Es handelt sich hier um Epithelzellen. Sie sehen hier die Produktion dieser reaktiven Spezies für reine Carbon Nanotubes, also ein sehr hoher Mount, wendet man nun die Membranen an, so stellt man fest, einerseits, dass bei hoher Konzentration an Katechinen, bei hoher Abgabe, die Produktion dieser reaktiven Spezies unterdrückt wird, sowohl gegen die Zeit, als auch gegen die Konzentration. Wir sehen hier am Ende, tiefe Konzentration kleinere Wirkung. Ja, in diesem Sinne möchte ich meinen Vortrag beenden.